0: Я начала записывать и потом только встала с дивана и пошла закрывать балкон, чтобы включить кондиционер, вот, ну, потому что это я. Короче, я тут эм, брала перерыв от, от всех подкастов и от всех видео, и теперь я полна силы, энергии, и вообще мне кажется, что я сегодня готова весь день записывать все подкасты для всех, в смысле все, ну да. Короче, много выпусков для всех своих подкастов. И теперь я ищу пульт от кондиционер, а вот он. Вот. Но посмотрим, как пойдет. И это вообще тема ну, следующего подкаста. Это не для сейчас. Короче, хотел сказать, что этот выпуск, вот этот выпуск, который вы сейчас слушаете, он будет и в подкасте Счастье быть собой, и в подкасте Я Выбираю Себя. Вот, потому что это выпуск анонсмент. И мне здесь... я даже на самом деле сейчас задумалась о том, что... Что мне еще здесь есть, вам что сказать. Наверное, на самом деле... Наверное, на самом деле, тема, которую я начала, она для... И для этого выпуска. Короче, анонсмент сначала, а потом... А потом посмотрим, как пойдет. И не могу сфокусироваться, потому что я только что объявила, что это типа и для того, и для того, э, ну, подкаста. И теперь я, ну, пытаюсь, короче, как будто бы типа совместить ну, формат того подкаста и формат этого, хотя там нету разницы особо в форматах, хотя нет, на самом деле, есть, потому что там же в основном гости, да, в этом, в счастье быть собой. Вот, поэтому я просто буду разговаривать, ну, как я обычно разговариваю с моими слушателями в «Я выбираю себя», так мне будет проще. И анонсмент в смысле объявление, которое я хочу сделать, мы с Лизой таки решили закрыть подкаст «Счастье быть собой», и прям закрыть-закрыть, и, ну, если раньше у нас шел разговор о том, чтобы его просто оставить, и пусть, типа, ну, мы не будем его обновлять, но э, такая, такой сценарий меня не устраивал, и тогда, когда я записала выпуск от соло-подкаста к соло-подкасту, э, я была не готова расстаться с ним, то есть у меня были какие-то привязки к нему, это было мое детище, это же был мой первый, ну, мой самый первый подкаст, Хотя, может быть, нет, Joyce is наверное, был мой самый первый подкаст, ну, короче, один из первых подкастов, вот, и, эм, ну, и мне, я была не готова к тому, чтобы с ним попрощаться, поэтому я такая, нет, я оставлю его себе, но вот за то время, которое прошло, сколько прошло, месяц или два, э, я не, эм, не нашла, не родила, не загрузила никакую идею о том, как бы я хотела сделать его, ну, по-другому. Этот подкаст, поэтому э, я вернулась к этому разговору ну, с, с Лизой и обговорилась с ней, как я вижу дальнейшее, ну, как я вижу будущее подкаста Счастье быть собой. Вот мы с Лизой это обговорили, обе согласились, обе решили, что это классная идея. И вот к чему мы пришли. Мурчики, которые слушают подкаст Счастье быть собой. М-м, которые подписаны на подкаст Счастье быть собой и не подписаны ни на какой другой подкаст. Этот подкаст будет закрыт, он будет совсем закрыт, мы его удалим. Но вот я опубликую этот выпуск с объявлением и, и потом, ну и этот выпуск еще повисит, наверное, я думаю, 2-3 недельки, прежде чем мы его закроем. Вот все выпуски, которые есть в этом подкасте, мы с Лизой разделили. Часть из них пойдет в подкаст, я выбираю себя. Часть из них пойдет в подкаст Лизин подкаст той самой подруги. Поэтому если вы все еще не подписаны на наши соло подкасты, пожалуйста, подпишитесь, потому что, скорее всего, мы будем с Лизой и в дальнейшем ходить друг к другу в гости и записывать выпуски то у меня, то у нее. Вот. Лиза заберет себе все выпуски, которые про отношения, про там построение романтических отношений, про... Ну, в общем-то, про отношения. Там было много, там мы считались с ней на днях, там 13 выпусков, по-моему, и они будут, э, ну, там, про про ревность, про э, как сделать так, а что-то там был выпуск у нас, когда, э, чтобы бывшие приползли, это главная цель саморазвития, как сделать так, чтобы бывшие приползли, там, вот это все. Ну, в общем, короче, про отношения, так скажу. Вот, все выпуски, которые про саморазвитие, про ну там духовный рост медитации визуализации практики а также все выпуски беседы вдохновленные книга несы они все пойдут ко мне в подкаст я выбираю себя что еще раз ну типа еще на чем здесь стоит уделить чему здесь стоит уделить внимание это потому что подкаст я выбираю себя до сих пор был моим сольным подкастом здесь была только я и здесь не было больше никого и эм, идея о том чтобы приглашать сюда гостей была для меня раньше какой-то вообще странной и непонятной, и нет, пожалуйста, нет, вот сейчас я, ну, не скажу, что, хотела сказать, доросла, но дело не в том, что, ну, как бы, дело не в том, что это, типа, точки роста для всех, дело в том, что это вот конкретно для меня сейчас кажется прикольным таким переходом, немножечко освободить себя, да, дать себе свободу в том, как я хочу дальше вести этот подкаст, потому что, в конце концов, это мой подкаст, и никто не, ну, не загоняет меня в рамки, кроме меня самой, и мы говорили с Галей об этом на подкасте «Игра в себя» в каком-то выпуске, я не помню в каком, о том, что типа ярлыки классно, если... По-моему, здесь я тоже говорю, ну, я выбираю себя, я тоже об этом говорила. Ярлыки классно работают, если ты умело ими пользуешься. То есть если ты цепляешь на себя новый ярлык, потому что это помогает тебе как-то вот с ним э, законнектиться, увидеть себя с другой стороны и начать раскрывать свои новые грани, это очень классно. Но в тот момент, когда ярлык начинает мешать тебе расти и противоречить твоим желаниям, и ты понимаешь, что... Ну, твои желания не не подходят, не совпадают с тем ярлыком, который ты на себя повесила, вот в этот момент нужно иметь в себе достаточно осознанности, чтобы снять с себя этот ярлык и понять, что он тебе больше не подходит. Вот И такой момент настал для меня, потому что мне честно хочется совсем удалить счастье быть собой, мне не хочется его оставлять, мне не хочется, чтобы он висел, мне хочется... Знаете, я, как я объяснила, это Гали и потом Лизе, это странный пример, триггер warning, наверное, я не знаю, но для тех, кто там боится говорить о смерти там или еще что-то такое, но, короче, как я это объяснила, как это чувствуется у меня, это когда, знаете, когда человек умер, его хоронят, и его вещи там раздают, ну, да, то есть эм, это такой ритуал э, прощания и отпускания, получается, а и с подкастами я хочу сделать то же самое. Я хочу его похоронить и вот выпуски, которые ценные и классные, раздать. Ну, типа забрать часть себе, которая мне дорогая цена, хотя они мне все, конечно, дорогие и ценные. Вот и часть Лизи, которые, Ну, отдать часть Лизи, которая... Боже, как это предложение по-русски продолжить дальше. Отдать часть выпусков Лизи, тех выпусков, которые показались ценными ей и там для ее аудитории, для ее подкаста. Вот, потому что просто оставить его, чтобы он висел, он занимал место, он был отдельным аккаунтом в ратекле, это ну, это вот как, типа, это вот когда человек умер, и мы его оставили в его квартире, ему туда больше не заходим, типа, ну а чё? ну, ей же не просят эта квартира, ну, ради Бога, хотя ну, квартира вообще-то, как бы, за нее платить надо, да. Вот. И, короче, для меня просто важен был, наверное, вот этот ритуал. Я сама подписана на много подкастов, которые давно уже не ведут, и я на них подписана, потому что если вдруг я ищу что-то в библиотеках по своему запросу, эти подкасты старые, которые уже никто не ведет, они все еще, ну, искабельны, и в них все еще можно найти классную инфу, и вот тогда я их переслушиваю. Но если, если не так, то этот контент, он, ну он просто, короче, висит, и никому не нужно, и мне не хочется подвергать вот такому, знаете, смотреть на медленное умирание этого подкаста. Вот, поэтому я короче захотела сделать вот такой ритуал и именно закрыть именно удалить и перенести выпуски классные сочные вкусные и дать им вторую жизнь в моем подкасте который как бы я не собираюсь закрывать который я люблю я обожаю который называется я выбираю себя поэтому если вы с подкаста счастье быть собой и вы слушаете этот выпуск на подкасте счастье быть собой еще раз настоятельно прошу ну настоятельно прошу как бы но в меру вы понимаете да слушайте себя мой, короче, Дашин подкаст э, соло, в который будут перенесены часть выпусков, это... Он называется «Я выбираю себя». С русским языком сегодня плохо, но это потому, что я долго не разговаривала на подкастах. Вот. Э, Мой подкаст «Я выбираю себя» «Лизин подкаст». Подкаст той самой подруги. Он так и называется. Подкаст той самой подруги. Вот. Подкасты есть и в Apple, и в Google, и в CastBox, и в Яндексе, и мой «Лизин подкаст» есть. Вот. И еще, наверное, мне здесь нужно сказать вам тоже, что э, подкаста, в смысле, там есть еще серия подкастов, ну, короче, серия выпусков в Счастье быть собой уже нету, кстати, которая была про э, родителей, про взаимоотношения родителей и детей, про нарциссическое расстройство личности. Эти выпуски будут э, в закрытом доступе на Ютубе с доступом по ссылке, не в смысле, что они будут в закрытым доступом, и вы никогда не сможете к ним вернуться, нет, ссылки на них будут, просто мы убираем их из открытого доступа. Почему? Мы расскажем об этом, кстати говоря, с Лизой на следующей неделе, мы собираемся записать на Твиче, ну, в смысле сделать совместный стрим на Твиче, и поговорить об этом, и записать выпуск, который, кстати, опять-таки, может быть, пойдет и туда, и туда, ну, и сюда я выбираю себя, и в Лизин подкаст, подкаст той самой подруги, где мы, короче, решили немножечко развернуть эту тему. Вкратце могу сказать, что мы просто... Я не знаю, кстати, я не знаю, как пойдет разговор, я скажу за себя. Я перестала утопать. Когда-то концепция вот этот, когда-то погружение в тему, что такое нарциссическое расстройство личности, мне очень помогло отделить себя от своих родителей научиться расставлять границы. И это это такой офигенный материал, который, ну я не знаю, на самом деле, вот сейчас только что ко мне пришла идея, что, может быть, это нужно оформить в какой-то отдельный, там, какую-то методичку или в какую-то книгу. То есть я не хочу убирать это, я не хочу отказываться от этого. Это работа, которая мне очень помогла, и которая очень крутая, вот. Но с тех пор мое развитие в этом плане пошло дальше, и эм, я на базе тех знаний, которые я получила из, э, ну, вот этой информации, из погружения в тему об НРЛ, я поняла, ну, и стала развиваться, короче, дальше, то есть я понимаю, как расставлять границы, я... Четко отслеживаю, когда ну, границы опять стираются в моих взаимоотношениях с родителями. Я все, я очень четко отслеживаю, что такое созависимости, когда она во мне включается да, во, вза- во взаимоотношениях не только с родителями, но и с родителями, раз уж мы здесь говорим об этом. Вот, поэтому, опять-таки, это еще раз говорит о том, что я очень благодарна этой работе я ну эти выпуски добавлю в, к себе на YouTube, там будет просто черные экраны, просто выпуски, они будут ну с доступом по ссылке, вот и как только добавлю, я вам скажу об этом в подкасте я выбираю себя, в смысле я вам скажу об этом, и вы сможете их эм, ну короче сможете их добавить себе в какой-то плейлист или куда-то еще, чтобы они у вас были, вот при этом всем Теперь я еще и ну, добавляю закон притяжения потихонечку в, в мои взаимоотношения с родителями и эм, ну, изучаю тему взаимоотношений не только с родителями, вообще со всеми, с точки зрения закона протяжения в принципе, давно уже. И понимаю, что человек может опуститься или подняться до наших ожиданий. И поэтому, когда мы постоянно грузимся и э, уже проработанные, исцеленные травмы снова и снова в себя поднимаем вот этими темами, и это не для всех актуально, если вы все еще не исцелили эти травмы, если у вас все еще обида на родителей, если вы все еще испытываете сложность в том, чтобы отделить себя от родителей и научиться расставлять границы, ну там иногда жесткие, да, и заботиться о себе в первую очередь, потому что, ну это же мама или, ну это же папа, но ну, родители это же святое. Я даже не хочу, короче, это слушать, я не хочу об этом говорить, но это значит, что эта еще тема не проработана, и там есть чем погрузиться и копнуть в тему нарциссического расстройства, копнуть в тему эмоционально-абьюзивных отношений с родителями. Надо, очень надо. Чтобы отделить себя, чтобы найти там себя, чтобы научиться расставлять границы, чтобы почувствовать себя, понять, где ваши там вот эти копинг-механизмы, механизмы самозащиты, и научиться вообще слышать себя и защищать себя, и вообще психологически повзрослеть. Потому что психологическое взросление — это сепарация, которую очень многие не проходят, особенно выращенные родителями, с, ну, которые в спектре нарциссического расстройства. вот. Но теперь, когда уже у меня там много чего проработано, я умею расставлять границы, я умею чувствовать себя, я умею возвращаться к себе, я умею если вдруг я опять запала в созависимости, там не могу сказать маме нет, я, ну, это очень хорошо отслеживаю, это прописываю, я это прорабатываю и учусь говорить нет, когда нет, и учусь заботиться о себе. Вот оттуда уже я обнаружила лично для себя, что копаться дальше, бередить старый ран и просто вот ради того... Ну, короче, все время, когда копаешься в этой теме, в теме НРЛ... Ты обязательно вспоминаешь, поднимаешь еще какие-то штуки, еще какие-то воспоминания, еще какие-то обиды, и получается, что ты просто застреваешь в этой травме. Вот, и мне хочется двигаться дальше. Это занимает очень много ресурса. Вот, и казалось бы, ну, оставь эти выпуски, да, и двигайся дальше. Нет, так я делать не хочу, потому что эм, Потому что на самом деле, если честно, э, тогда, когда мы записывали эти выпуски. Я проживала очень сильную обиду на родителей. И поэтому записывать эти выпуски для меня было целительно. Плюс я получ... мы получили с Лизой огромное количество фидбэка о том, что мы этими выпусками помогли большому количеству людей понять, что это не они сумасшедшие, а это вот ну взаимоотношения с родителями нездоровые, да. Вот. И тогда, на том, ну, этапе, если бы мои родители нашли эти выпуски ну, я бы, ну, короче, я бы агрессивно отреагировал, То есть, если бы мне что-то предъявили тогда, я бы сказала, что, типа, да, да, это все было, да, это все часть моего детства, и, как бы, сори на sorry. Сейчас, если, ну, если бы до этого дошло, я бы сказала то же самое. Типа, моя история, это моя история, но все таки из-за того, что отношения с родителями с мамой, скажем, я не могу сказать, что отношения с родителями выровнялись. Отношения с мамой гораздо здоровее, чем они были когда-то в юности, отношения с папой практически не существуют. Ну вот как бы, если по-честному с вами говорить, папа, ну, у меня была попытка э, несколько... Я даже не помню, год назад, может быть, несколько месяцев назад я слушала какое-то видео про взаимоотношения с с отцом, и я поняла, что в моей жизни не было отца, потому что он все время то на работе, то... То есть он был как бы, он в семье, да, и вот он всегда рядом, но какие-то глубокие прикольные разговоры с ним очень редко, и то, наверное, когда это какие-то праздники, и когда мы оба под алкоголем чуть-чуть, а то и не чуть-чуть. Вот, а так он, ну, он такой, приходит с работы, и он где-то в телевизоре, или он где-то в своих делах, и как бы взаимодействие с папой было по минимуму, вот, и я вот несколько месяцев назад написала ему о том, что, типа, блин, я осознала, что у меня нету папы, мне хочется строить отношения с папой, типа, давай с тобой строить отношения, как-то вот там поговорить по душам, типа, прикольно, и он мне ответил, все в наших руках. И я ему говорю, что, типа, ну, типа, это странный ответ мне показался. И я такая, ну, у тебя бывает, у тебя есть такое чувство, что, ну, тебе меня не хватает. И, ну, наши взаимоотношения там каких-то. И он написал, что, типа, ну, я всегда в курсе ваших дел, мне мама рассказывает. И, типа, вот этого достаточно ему. И, по сути, вот с тех пор, с той переписки, ну, ничего не изменилось. И его как не было, так и нет. вот, типа, в качестве человека, (laughs) человека, с которым можно, ну, там, в качестве друга, скажем так, да, его нет в моей жизни, поэтому я бы сказала, что отношения с мамой наладились, и теперь, конечно же, я уже, ну, там, с проработанной травмой понимаю, что... что Что-то хотела сказать здесь и забыла. Ну, я убираю, короче, эти выпуски. Мне захотелось убрать эти выпуски про родителей с НРЛ, из открытого доступа, потому что э, это все-таки, ну, я осознаю, короче, что это может ее задеть. И с одной стороны, э, ну, это как бы ее работа прорабатывать ее чувства. С другой стороны, э, и опять-таки, короче, я хочу так сказать, с одной стороны, это ее работа прорабатывать ее чувства. С той же самой стороны, если вдруг в разговоре и уже много раз всплывали в нашем с ней диалоге какие-то такие штуки, где я ей говорила об этом, о каких-то своих обидах, о каких-то своих штуках, ну вот там мы прорабатывали, и мы там их, ну, она рассказывала свою какую-то позицию, в общем, мы с ней ну налаживали отношения, вот эти вот как бы были моменты, где... Я рассказывала ей свои обидки, и это было очень целебно и исцеляющее, что она их адресовала. Вот и при этом всем, ну, наверное, просто мне не хочется, ну, я не знаю, это ощущается как там обижать ее, не хочется разбивать ей сердце, потому что у меня это уже проработано, потому что у меня нет активной обиды на нее за прошлое. Когда она была, мне было все равно. Теперь, когда этой обиды нет, то есть, когда я защитила себя, отстояла свои границы, Теперь подумать о ней, это не не отбирает эмоциональный ресурс у меня. Вот, поэтому я иногда включаюсь в то, чтобы подумать о ней и понять, что, типа, ну... Это просто сейчас, мне кажется, более этичным убрать эти выпуски. Вот. При этом всем, опять-таки, если когда-то она о них услышит, и когда-то она их найдет, мне не за что, мне нечего будет стыдиться, потому что это это был мой опыт, я его проживала, я имею на него право. И если она захочет никогда со мной после этого не разговаривать, это тоже будет ее право и, ну, ради бога, вот. Это такое долгое отступление, но, короче, мы с Лизой об этом поговорим, и потом этот выпуск, наверное, я опубликую сюда тоже. Что еще я хотела сказать? Вот здесь я хочу вернуться, наверное, к теме, которую я затронула в начале, и это уже тема чисто, которой я хотела поделиться на подкасте. Я выбираю себя. Но раз уж я записываю совместный подкаст, ну в смысле, раз уж я записываю совместный подкаст сама с собой, который пойдет и туда и туда, значит, ну значит этот выпуск, короче, значит эта информация будет там и там. Но объявление еще для подкаста я выбираю себя помните когда-то я вам говорила о том что э, я не хочу ну видео которые записаны для ютуба добавлять сюда в подкаст потому что типа ну, не чувствую отклика короче отклик почувствовала отклик пришел и ну несмотря на то что еще моему в прошлом выпуске я говорила о том что это разный контент и я не буду его добавлять я передумала вот так вот И поэтому... И, короче, знаете, и получается прикольно. Я только недавно закончила добавлять в подкаст, я выбираю себя, выпуски, которые были платными. И я такая, а, наконец-то, свобода, я избавилась от этой, ну, от этого дополнительного... От этой дополнительной все время открытой вкладки в моей голове. И теперь я буду добавлять в свой подкаст видео, их не так много, но они есть которые я записывала и которые я еще не добавила в подкаст. И плюс еще выпуски подкаста из счастья быть собой. Вот так вот. Классно. Я считаю, что очень. Очень. Я считаю, что очень классно. Вот. Я потерялась. А, короче, я когда-то эм, на, прош... на позапрошлой неделе проводила эфир на Ютубе, где я рассказывала о том, что... И я добавлю этот эфир, но чуть попозже. Я рассказывала там о том, что когда мы разрешаем себе вот жить именно свою мечту, жить именно по-своему, именно вот как нам хочется, да, то есть мы настраиваемся с мечтой внутри нас, в глубине души, и мы ну, работаем над тем, чтобы приблизить нашу настоящую жизнь к картинке нашей мечты, то есть к человеку, который мы мечтаем быть, заниматься тем, чем мы там в мечтах занимаемся, да и ну, вести какой-то образ жизни такой, какой мы в в мечтах ведем мы обнаруживаем, что у нас появляется очень много ресурсов для реализации наших мечт. И вместо этого очень многие люди делают так, что они там... э только почувствовали, какого бы успеха они хотели, и дальше они не остаются в своей картинке, не погружаются в то, а как этот успех выглядит конкретно для меня. Они просто берут пример кого-то, там одного или многих людей, которые добились примерно такого же успеха, и они просто повторяют действия этих людей, и это приводит к выгоранию, это приводит к тому, что результат не тот, и как так у тех получилось, мне не получается, что ждет такой лох, и это все происходит потому, что ваша картинка, она другая, даже если результат картинки может быть похожий на чей-то другой результат, но то, что вы делаете в этой картинке, то, как вы чувствуете себя в этой картинке, то, как выглядит ваш день, ваша жизнь, ваш быт, да, там, или ваше творчество в той же картинке, будет совершенно отличаться. И когда я этим делилась, я была как раз тогда... В таком состоянии, что я только открыла это в себе, что на самом деле энергии для того, чтобы реализовать свой потенциал, ее настолько много, что я тогда сама была в шоке от того, что когда я разрешила себе максимально жить себя, максимально вот ну, наужить свою картинку, во мне появилось столько сил на реализацию этой картинки, что я там записывала по три выпуска подкаста в день, по... я там проводила один эфир, потом другой эфир, потом сейчас записывала подкаст, я была настолько продуктивная, что, но ну, я просто сама в шоке была от того, что я от этого не уставала и не перегорала, и что произошло дальше, было очень интересно, ну, вот, короче, это было очень интересно для меня наблюдать, потому что, во-первых, я обнаружила тогда, что это все, о чем я занимаюсь, то есть я делаю контент, я делаю очень много контента, а где моя жизнь, а где мо ⁇ поиграть, а где моё погулять. И плюс еще мы же, ну, еще в процессе переезда были, мы же текущие переезжали все это время, там по вечерам ездили, паковали по несколько коробок и, и перевозили. Вот, и я поняла, что я как-то как будто бы не уделяю время себе, не уделяю время заботе о себе. И я сама сбавила обороты. Потому что, опять-таки, вот эта вот цикличность... С которой я никак не могу ужиться, хотя сколько я уже учу этому, да, но это все еще то, что я постепенно шаг за шагом интегрирую в свою жизнь. Вот эта цикличность, с которой нужно научиться быть на ты, потому что мы все цикличны, мы не можем быть продуктивны постоянно. И у нас у всех бывают фазы подъема и фазы спада, да, и все время, когда фаза подъема нам кажется, что типа, о, все, вот теперь мы на высоте, мы гиперпродуктивные, мы так много чего успеваем, мы мало спим, много там работаем или много творим, и вот это все ну, классно, офигенно, жизнь бьет ключом, и потом происходит период спада эмоционального, физического когда мы не хотим, мы не чувствуем отклика на то, чтобы так много работать, и мы начинаем думать, что, ой, блин, с нами что-то не так, вот у меня авитаминоз, это вот все из-за весны, или ой, это все из-за чего-то там еще, и нам начинает казаться, что фаза продуктивности никогда к нам не вернется больше, типа, все, мы ее потеряли навсегда, и мы начинаем страдать, мы начинаем гуглить, каких витаминов нам не хватает. Мы начинаем страдать, что ну, типа, теперь мы не успеваем столько, сколько мы успевали в фазу продуктивности. И если мы адекватно к этому относимся, если мы адекватно отслеживаем в себе эти состояния осознанно, мы всегда знаем, что после спада опять будет продуктивность. И во время спада ну, полежит, и отдохни, ну все вернется. Вот. И это то, что я знаю в теории, это то, что я пока еще интегрирую в практике, <смех> и у меня произошла, ну, другая интересная реакция на фазу продуктива, мне показалось, что я какая-то слишком продуктивная, и мне нужно, ну, заставлять себя отдыхать, типа, ой, я, ну, что-то очень много чего делаю, и, и у меня опять сложилась иллюзия, что теперь, когда я разрешила себе, там, делать контент так, как я хочу, и везде, где я хочу... Ну, я теперь, короче, никогда не отдохну, никогда не займусь своей жизнью и заботой о себе. И я не хочу, чтобы так было всегда. Я не хочу каждый день делать по три единицы контента и не выгорать. Оказалось, как интересно, оказалось, что я не хочу. Оказалось, что я еще хочу отдыха. Оказалось, что я еще хочу там полежать, почилить, почитать книжечку, полежать в ванной и как будто бы, ну, вот есть вот этот вот весь ресурс, которого очень много, которого хватает на то, чтобы там творить и работать, и хочется как-то, ну, ну, вы поняли, короче, мне захотелось отдохнуть, и я начала из-за того, что я опять забыла, я опять погрузилась в иллюзию, что это навсегда, и что мне нужно э, срочно-срочно, короче, налаживать баланс, мне нужно срочно-срочно самой искусственно создавать этот баланс, я стала себя замедлять. И, эм, ну и, поэтому... И, короче, это привело меня к такому... Я бы не сказала, что это было выгорание. Это просто привело меня к такой саморефлексии, что ли, эм, из которой я потом сделала, ну, прикольные выводы, и я ушла... Оно ощущалось как выгорание эмоционально что я такая, «Тогда я не хочу ничего делать, я опять у меня опять произошла вот эта вот интересная ну, вот эта интересная башня, скажем так, которая у меня периодически происходит, когда я со всеми моими знаниями о законе притяжения вдруг понимаю, что все что я делаю, я делаю из какой-то не той мотивации, то есть я теряю, я забываю. Сначала я начинаю что-то делать, потому что мне по фану, потому что это прикольно и весело, и мне нравится». И в какой-то момент мой ум включает меня в гонку. в Типа, если мне это по фану, и вон сколько я могу делать, тогда давай составим план, и мы будем делать вот это для этого, вот это для этого, вот это для этого. И от этого плана э, я перегораю, потому что он в какой-то момент, видимо, в э, фазу такой уже спада начинает казаться, как много работы. И я начинаю освобождать себя от, от этого много работы, и попадаю в такое, знаете, состояние, ну вот которое я раньше называла выгоранием, это на самом деле не выгорание, потому что Ну, я знаю, что такое выгорание. Для меня лично выгорание это когда я не хочу делать ничего из того, что я делаю. Мне все осточертело, и здесь не было такого. Здесь было все равно, что я люблю свои подкасты, я знаю, чего я хочу, я люблю все свои там ну, способы самовыражения, я люблю свою работу. Ну, я люблю работу с клиентами, а просто при этом у меня было такое ощущение вакуума: что, типа, а для чего это все? Потому что, ну, как бы я знаю, что, типа, мой ум говорит мне, что я должна, но я точно знаю, что я не должна. И тогда, типа, и тогда в чем смысл жизни, знаете, такое. И эм, я, я помню, что у меня такая трансформация была несколько раз, ну вот такой, знаете, период башни, когда вот все вот это понимание, все свои, все мои воздушные, э, даже не замки, я бы сказала, какие-то ступеньки развития, они все, ну, обнуляются, разрушаются, и я такая сижу просто в пустоте и думаю, для чего это все и в чем вообще смысл всего. Я помню, что первый раз, когда меня накрыло это чувство, это было, ну, я проживала это, наверное, месяц. В следующий раз, когда меня накрыло это чувство, я проживала это, может быть, там, недели-две, потом где-то неделю. И в этот раз я выбралась в течение нескольких часов из этого состояния, потому что из этого вакуума очень важно вспомнить, что все, что ты делаешь, ты делаешь по фану, ты делаешь ради удовольствия, ты делаешь ну, то, что приносит тебе радость, и ты не можешь, блядь, эту радость спланировать. Ты не можешь ее спланировать, потому что, когда это план, это уже типа: да, если тебя что-то радует, запланирую, Я не об этом. И о том, что спланировать всю свою жизнь и потом придерживаться там четкого плана, это перестает приносить радость. Ну, мне, по крайней мере. При том, что я человек, который очень любит вот эти рутины, ну, типа, вот эти вот повторяющиеся действия, там одно и то же тихое утро, когда я ем там, ну, или то, или то, но ну, в основном одно, одно и то же. То есть такой, знаете, образ жизни предсказуемый. Это вот то, где я чувствую себя наиболее комфортно, и при этом всем в рамках вот этого предсказуемого образа жизни у меня возникает какая-то спонтанность. И когда я иду на поводу у этой спонтанности, вот тогда мне вкусно. Никогда эта спонтанность, навязанная кем-то извне, как вот раньше мне казалось, когда я жила с мамой, что мама такая дофига спонтанная, а я, мне нужно, если она хочет со мной куда-то поехать, мне нужно предупредить за месяц. И мне казалось, я вообще не спонтанная. На самом деле... Просто спонтанность у каждого человека своя, и, ну, и ты не можешь постоянно быть подвержен чьей-то другой, становиться жертвой чьей-то другой спонтанности. Вот. Но когда я сама в себе, когда у меня предсказуемый день, когда я знаю, что произойдет, когда, вот тогда я могу быть спонтанной и действовать по желанию, по вдохновению и эм, ну, все время отслеживать, что для меня было бы сейчас ну, прикольно сделать. Что было бы по фану, что было бы радостно. Я уже вообще забыла, ну к чему я это говорила и от какой темы я ушла и к чему я хотела прийти. А, возра... а вот я вспомнила, возвращаюсь, короче, к тому, с чего начинала. Короче, подождите, там как будто бы пропущено что-то между тем, с чего я начинала, и тем, к чему я сейчас пришла. Короче, я погрузилась опять вот в это состояние пустоты, и из него опять вспомнила: что: подожди, все, что я делаю, я делаю для радости. Не потому что надо, не потому, что нужно, нужно, нужно делать контент везде, а потому что мне это было прикольно. И поэтому я это делала. Как только это стало неприкольно, опять-таки нужно иметь в себе достаточно осознанности, чтобы понять, что все это неприкольно. И получилось так, что я вот, во-первых, я начала себя стопорить сама, потому что я такая, нет-нет-нет, подожди, я не хочу, то есть я уже сделала контента, ну, э, ну, знаете, как получилось? Типа в моей голове было такое, что раз в неделю хочу, чтобы выходил контент везде, но при этом из-за того, что я, ну, разрешила себе заниматься только тем, чем я хочу и только тем, что приносит мне радость, выяснилось, что... Контента стало там, ну, два-две единицы контента в неделю на каждом, практически моем канале. И у меня вот тут произошел затык. И такая, подожди, ты как-то слишком много, можно сбавить обороты. Зачем я так сильно напрягаюсь? Я ж перегорю. Я не перегорала. Это просто была опять вот эта дурацкая иллюзия из ума, из-за которой я начала сама себя тормозить. И когда я начала себя сама тормозить, вот этот ресурс, который во мне вырабатывался на то, чтобы делать что-то ради удовольствия, он стал, ну, кончаться, он стал перегорать, он стал неизрасходован, и получается, что я себе вот эту вот, ну, фазу отдыха, ну, ускорила, короче, ее наступление, потому что я начала выгорать, перегорать, уставать, и я такая, ах, мне хочется пожал... позже полежать, это сказать, не пожалеть, а полежать, вот. И, короче, произошла вот такая вот какая-то странная штука, вместе с тем я поняла, что, ну, я уже давно это поняла, уже который раз это поняла, ну, короче, я уже много раз это понимала, что я вполне могу себе быть, О, господи, как это опять, вполне себе я могу быть очень даже продуктивной, Если хочу, но не всегда хочу. Вот, и когда я дала себе полную свободу самовыражения, я, ну вот, помните, я говорила вам, что типа я хочу, у меня там 5 подкастов, два ютуб-канала, еще я вернулась на Twitch, я хочу быть везде, я хочу везде вести лайвы, я хочу везде записывать, и я себе вот дала эту свободу, и я вела лайвы везде, и проводила там эфиры, и видео записывала, и подкасты записывала, и все, короче, и опять стала делать, ну, сделала один целый расклад, выбери карту в Я выбираю... Нет, в ⁇ С любовью твоя душа ⁇ И это все логичным образом привело, естественным образом привело к такой переоценке ценностей. Я поняла, что, окей, типа, я могу делать и то, и то, и то, мне прикольно и там, и там, и там, что мне на самом деле интересно. Вот и э, если изначально я боялась, что я теперь буду всегда и везде и мне не хватит времени на саму себя, на моего внутреннего ребенка, потому что я гиперпродуктивная, то потом это гармонично перешло в то, что ну, я могу это все, но хочу ли я это все э, и может быть я потом когда-то это еще захочу, может быть ну типа может быть в фазу продуктивности ко мне опять вернется вот это прыти, мне захочется делать все и везде. Но, знаете, дать себе свободу, не делать все по расписанию, это все еще то, к чему я ну, то, над чем я работаю, короче, я начала пересматривать какие-то свои э, ценности э, в плане того, как я хочу. Ну, опять, короче, я начала. Я продолжила возвращаться в идеальную картинку ну, своей жизни, и она стала выглядеть чуть-чуть по-другому. Я стала фокусироваться на вот тех моментах, что куда я хочу свою энергию больше, ну, в какое русло пускать, короче. Может быть и не везде, не факт, что везде. Оттуда пришло понимание, что я бы хотела, наверное, все-таки закрыть счастье быть собой и больше, ну, не возвращаться к этой теме. При этом всем... Я хочу все еще продолжать записывать выпуски с вдохновляющими там идеями из, из книги Несы. И я даже Настю ну, звала, она согласилась со мной записать. И, и с тех пор прошло сколько, две или три недели, и я не выходила на связь, потому что у меня тут переезды и всякая, всякая разная творческая активность, но все-таки, ну, эта идея у меня все еще есть, и мы запишем, и этот выпуск будет уже тогда здесь в подкасте. Я выбираю себя. Вот. И оттуда же у меня появилось желание больше писать в Телеграме тоже чисто по отклику, чисто по вдохновению, поэтому я теперь больше пишу в Телеграме, в Телеграме теперь э, штуки, которые не публикуются везде, у меня ну, нету кросспостинга, я иногда некоторые части публикую в посты, вот, поэтому если вы не у меня в Телеграме, ну, имейте в виду, короче, в Телеграме я пишу больше. Опять-таки, ну... Не буду обещать, что я пишу больше каждый день. Это все спонтанно происходит, но все-таки вот по последним наблюдениям в Телеграме я пишу больше. И, короче, к чему я вам все это рассказываю? К чему я вам все это рассказываю? Наверное, во-первых, мне, мне хотелось поделиться с вами ну лайф апдейтом, а во-вторых, эм, я поняла для себя несколько интересных вещей. Во-первых, я опять напомнила себе о цикличности, и мне хочется напомнить и вам о цикличности, что, знаете, у меня есть такая, мы с Гали вчера записывали выпуск, мы тоже об этом поговорим, но, типа, этот выпуск будет опубликован на следующей неделе, о том, что, ну, короче, я все время стремлюсь к постоянству. И вот сколько я об этом говорю о том, что типа мы разные, не надо вешать на себя один и тот же ярлык, это каждый раз для меня новое открытие, и каждый раз я как-то на все новом и новом, ну типа на все более глубоких слоях понимаю это про себя, потому что еще очень много вещей где я все еще пытаюсь приблизить себя к какому-то одному, ну, общему знаменателю, да? и типа стать для самой себя понятной, понятной и предсказуемой, вот. И поэтому все еще есть вот эта иллюзия, когда у меня фаза продуктивности, что я зависну в фазе продуктивности навсегда, все еще есть понимание, ну типа когда у меня фаза отдыха мне кажется, что я в ней зависну навсегда, и что она совершенно непродуктивная, хотя сейчас у меня как раз фаза отдыха, и я сижу и записываю подкаст. Вот. И при этом всем, э, Ну, еще и вот это постоянно... Короче, во-первых, постоянные попытки определиться раз и навсегда, какой контент я хочу делать, да, а во-вторых... Было какое-то во-вторых только что... Во-первых, постоянные попытки определиться, какой контент я хочу делать. Во-вторых, каждый раз, когда я объявляю вам о о чем-то новом, а я объявляю вам о чем-то новом регулярно, у меня все еще есть вот какое-то непринятие себя. Как будто бы, знаете, я не разрешаю самой себе быть. Ну, вот, это, вот этой вот цикличной, непостоянной личностью, э, у которой там семь пятниц на неделе, все меняется. И тут я решила делать вот так, всем объявила. Ой, нет, передумала, объявила другое. Ой, нет, еще раз передумала, объявила третье. И мне кажется, что, знаете, что вы такие сидите, там такие, да, боже, уже определись. Хотя на самом деле я знаю, что, ну, я по себе знаю, что у меня есть такие же креаторы, на которых я подписана, которых я слушаю, за чьей жизнью я слежу. Который, ты просто слушаешь как рассказ их какие-то рассказы, их вот эти вот какие-то мучения в самоопределении, ты просто воспринимаешь это как цельную картинку, и как, ну, типа, да, человек, текучая субстанция, которая постоянно, ну, меняется, узнает о себе что-то новое, расширяется, от чего-то отказывается, эм, там, с каких-то тропинок сходит, какие-то проекты закрывает, новые открывает, это нормально, это жизнь. И тем не менее, к себе, как обычно, какие-то завышенные требования, когда кажется, что ну вот я, вот они все молодцы, я их всех понимаю, они все там что-то познают о себе новое, но вот я. Должна определиться раз и навсегда, всем раз и навсегда объявить, как это все выглядит у меня, на каком языке и там, на каком именно подкасте я что, создаю и вот это все. И никогда больше не меняться. А если я вдруг решила что-то поменять и о чем-то там передумала, и я такая записываю выпуск, чтобы рассказать вам об этом. Мне кажется, что типа все пиздец, это какой-то кошмар, определись уже. И на самом деле, кто это говорит? Только мой внутренний критик, который считает, что, ну, типа, что для всех это нормально, а для меня самой ненормально. Я задумалась сейчас о том, что мне нужно вернуться к работе с зеркалом, кстати говоря. Э-э- ну, вот конкретно вот в плане принятия, принятия своей текучести. Это, это на самом деле то, над чем я как будто бы не работала. То есть, ну, короче, как будто бы там есть что, да? Я тут сейчас подумала. Вот, и при этом всем уже из того уровня осознанности, который у меня есть, я просто за всем этим наблюдаю, этим всем прикольно делиться, об этом всем прикольно ну, рассказывать. Это все очень откликается обычно ну, людям, которые приходят ко мне на ченнелинг-сессии, и, ну, и нам есть о чем поговорить, потому что они проживают что-то, что я вот только недавно прожила и какие-то выводы об этом сделала. Вот, и ну, типа это просто дальнейшее развитие, дальнейшее какое-то расширение, какое-то понимание себя и своей текучести, и когда, знаете, кажется, что э, все, я себя поняла, все я познала, я все себе познала, теперь я знаю себя от и до, и через неделю я передумала. И я такая, но я же знала, я уже все поняла, я уже на базе того, что я про себя поняла, сделала какие-то выводы и какие-то планы там набросала и теперь все поменялось, и что, нужно опять какие-то, ну, там, планы менять, и что-то еще И это, короче, интересный процесс самопознания. Вот, и в связи с этим, ну, это, наверное, тоже относится к тому, что, во-первых, я буду публиковать видео в свои в подкаст, и я даже подумала о том, что, возможно, я бы хотела, если честно, запланировать публикацию нескольких там записей, ну там, из с YouTube-канала, из подкаста Счастье быть собой, и благодаря этому устроить себе такой отпуск, вот знаете, прям реально такой может быть двухнедельный, может быть, недельный отпуск, когда я просто не появляюсь нигде, я не думаю насчет создания контента никакого. Я не думаю ни о какой записи, ничего. Я просто вот реально ушла в реальную жизнь заниматься собой. И, возможно, благодаря ну, тому, что мне есть что публиковать, я это сделаю. Хотя на самом деле я понимаю, что даже если бы я ушла совсем на две недели, просто сказала вам, что у меня перерыв две недели, но ну, ничего бы не поменялось ни в вашей, ни в моей жизни. Но есть у меня такое, что типа я хочу записывать... В смысле, я хочу, чтобы выпуски в этом подкасте выходили, Раз, раз в неделю регулярно, и при этом всем Мне бы хотелось откатиться вот в, знаете, в такой... И тоже мы с Галей говорили об откатах. Этот выпуск будет, ну, вот, где мы говорили об откатах и о цикличности, он выйдет в подкасте «Игра в себя» на следующей неделе. Я забыла из-за этого отступления, что я хотела сказать. А, я бы хотела откатиться обратно вот в в жизнь, которая у меня была до ну, появления в моей жизни такого большого количества э, каналов для самовыражения. Ну, в смысле, знаете, не то чтобы прям совсем туда откатиться, потому что с тех пор, ну, прошло сколько? Это был какой, 17-й год? Сколько прошло? 18, 19, 20, 21, 22, 23, и 6 лет прошло. Вот, и я поменялась, и в моей жизни очень много чего изменилось. Я имею в виду просто вот пожить, короче, не интернетную жизнь, ничего никуда не творя и не выкладывая. Ну, или, по крайней мере, для чего вообще я хочу это сделать? Это для того, чтобы просто почувствовать себя, вернуться к себе, да, настолько затихнуть, чтобы потом получать вот эти вот ну, отклики и делать что-то спонтанно. Как я вам уже рассказывала в каком-то из недавних выпусков, одна из коучей ну, за творчеством, за работой, которой, которой я слежу, она, короче, ушла в неопределенный отпуск. Ну, в смысле, в, как это? В отпуск на неопределенный срок. Вот, потому что она поняла, что у нее настолько там бизнес-процессы настроены, что ее бизнес вполне себе протянет и сможет функционировать без нее. Вот, а ей захотелось, просто вот она получила отклик на то, чтобы пожить, короче, устроить себе отпуск на неопределенный срок. И при этом всем это такая, знаете, эмоциональная разгрузка, когда внезапно иногда она чувствует спонтанно желание что-то написать, и она возвращается там в свой бизнес-аккаунт и пишет что-то а иногда она ведет блог там завела себе отдельную страничку личную и ведет блог там э, там о своей жизни какой-то а иногда она пропадает на неделю а иногда она опять появляется и это вот э, знаете это такое я бы сказала что это ощущается как откат в начало когда нет вот этих вот всех надо надо да нет вот вот этих всех начатых проектов которые тебе вроде бы как хочется ну поддерживать и растить, и продолжать, но ты не можешь отследить у себя, когда это надо, когда это хочу. И вот я бы, наверное, хотела ради этого устроить себе такой отпуск, чтобы просто ну, запланировать там публикации и просто уйти в себя и исчезнуть на какое-то время, чтобы вот вернуться к себе и почувствовать вот эти отклики, на что они вообще будут. А может быть там будет какое-то новое творчество, а может быть что-то еще. Ну, короче, пока это только фантазия, и я думаю, что я бы хотела это осуществить. Вот. Короче, я пока только играюсь с этой идеей. Вот. Что мне еще хочется вам сказать? Надо подумать, хочется ли мне еще что-нибудь вам сказать по этому поводу. Я знаю, что выпуск получился такой спонтанный, хаотичный, потому что я хотела записать много выпусков, и я держала в голове много... Тему, на которые мне хочется поговорить в разных выпусках, и в итоге это все вылилось в ну, один выпуск: вот, где я поговорила о цикличности, где я говорила о, о принятии себя э, в своей цикличности, в своей текучести. И, ну, и, короче, просто из вот этого состояния, знаете, у меня была такая э, эмоциональная качелька когда я такая, а, продуктивность, меня так много, мне хочется сделать все, и сразу, и я ушла в состояние, а, я ничего не хочу делать, я хочу просто лежать, э, ну, и вот в том состоянии я прописывала в дневнике, что типа, ну давай, по-моему, я даже сделала себе ченнелинг-сессию, и упражнение было такое, знаете, если вы чувствуете, если что-то, ну, в том, что я говорила, срезонировало вам, там было такое прикольное упражнение, которое я получила, загрузила в Ченнелинге. Представьте себе, проживите, вот, ну и в дневнике пропишите, представьте себе, что вы уехали в другой город или там, в другую страну, я не знаю, как хотите, и вы начали жизнь заново. То есть вы уехали туда, куда хотите, все, а опять-таки мы оставляем в этой картинке вот, этот, вот эту часть про то, что с деньгами вопрос решен. Поживите этой жизнью. Может быть, вам не захочется никак проявляться, проживать там, ну, в смысле выражаться творчески э, первые там полгода. Ну, проживите эти первые полгода в своей голове, где вы просто там ходите гулять, ни с кем не разговариваете, молча наблюдаете за людьми, да, там ходите в кафешки, сидите в кафешках и просто молча за всеми наблюдаете. Откажитесь от всех своих проектов, откатитесь назад в себя, да, и проживите вот это, побудьте собой, почувствуйте какие там чувства, наполните себя, короче, и, возможно, возьмите что-то из этой картинки в свою сейчас жизнь, да, потому что это же, ну, во-первых, это сонастройка с вами вашей мечты, поэтому, когда вы начнете это интегрировать в себя настоящую или настоящего, вы начнете сонастраиваться с картинкой вашей мечты, манифестировать себе в вашей жизни картинку вашей мечты в той или иной там мере. Вот, а во-вторых, это, ну, это просто, чтобы почувствовать, услышать себя, понять, от чего я на самом деле хочу и чего я не хочу. Но если вот на данный момент там ты устал от всего, ну давай, мы все вычеркнем. И вот ты живешь свою обычную, ну не свою обычную, ты живешь обычной жизнью, э, ну там никак не проявляешься пока, потому что ты типа, ну там выгорела, да, устала. Проживи хотя бы в своей голове так, как ты хочешь. И потом оттуда посмотри, какие у тебя новые желания возникнут, какие новые идеи у тебя появятся потому что там, возможно, будет что-то новое, возможно, тебе захочется вернуться к чему-то старому, к какому-то своему проекту, но уже э, ты его будешь видеть как-то по-новому, например. Вот, короче, прикольное упражнение, которое такое, ну, делает тишину в голове. Вот, и, ну, и, короче, оно что-то прояснило в моей голове, я помню, я писала об этом в Телеграме, я просто сидела в визуализации и просто представляла каждый свой проект, каждого человека в моей жизни, все привязки ко всему подряд. Я просто отпускала, и представляла, что я такая в комнате нахожусь, где на гвоздиках намотаны веревочки, вот с каждым вот этим, с каждым проектом, с каждым подкастом, с каждым человеком, ну, который есть активно в моей жизни, да, или не очень активно. И я представляла, что вот к этому каждому проекту и каждому человеку, ну, на веревочке привязано очень-очень много шариков. И я отматываю с гвоздика каждую веревочку с каждым этим проектом и человеком, и я, ну, отпускаю. Я говорю, что типа кому и вот, ну, я просто отслеживала по настроению. С кем-то я прям прощалась и говорила, что типа я не хочу тебя типа, больше быть в своей жизни. Спасибо тебе за все. С кем-то я э, точно знала, что, типа, я тебя не отпускаю, ну, в смысле, я тебя отпускаю ненадолго, мы с тобой еще увидимся, я тебя люблю, обожаю, хочу продолжать с тобой общение, там, строить отношения, вот, поэтому мы увидимся буквально, там, на следующей неделе, но иди пока полетай, прости, потому что сейчас мне нужна тишина, и какие-то моменты, какие-то проекты, какие-то люди были, ну, они вызывали такое ощущение, что я, если честно, не знаю, я запуталась, я пока не понимаю, мне нужно больше времени, поэтому, во-первых, я тебя отпускаю, чтобы ну, понять, захочу ли я тебя обратно, во-вторых, ты мне тоже дай знать, если ты хочешь меня обратно, то ну, какой-то знак мне подай». И, короче, мне стали приходить прикольные знаки. От подкаста ⁇ Счастье быть собой ⁇ буквально в течение там, двух часов отписался человек. А мне пришло уведомление в ВК. И я такая, ну вот в любой другой день пофиг, но в этот день, вот сегодня, это знак. Вот. Потом там еще что-то произошло, не помню. Но, короче, я стала получать знаки от вот эм, тех... Короче, ну, людей и проектов, которые я отпустила, о том, хотят ли они быть в моей жизни, вот, я получила положительный отзыв в тот же день на подкаст «С любовью твоя душа» о том, что, ну, как, короче, он помогает и вдохновляет человечку, я такая, блин, вот тоже сегодня это знак, вот, И, короче, я создала себе такой вакуум, знаете, не дожидаясь того, когда я прям перегорю-перегорю, и, типа, все и мне не захочется ничего. Я просто, ну, сделала такую практику, чтобы сымитировать вот этот процесс и чтобы вернуться к себе и понять, что типа, от чего я хочу, а для чего я это делаю. И сейчас, перед тем, как записать этот выпуск... Я слушала подкаст, где девушка рассказывала о том, что она вернулась, ну, типа, у нее было какое-то такое же состояние, как у меня, и она вернулась к двухчасовой утренней рутине. То есть, она рассказывала, что, типа, утром она просыпается, сначала она завтракает, а потом у нее два часа, которые она посвящает четко, чисто себе. Она там сколько-то минут медитирует, потом она читает книгу, и потом она там делает какие-то задания из этой книги, пишет в дневнике. Вот. И это для такое, такая практика наполнения себя. И она говорила о том, что она делает это, она вообще создала для себя вот эту вот утреннюю рутину для того, чтобы... Вернуться к себе, к той версии себя, которая она была в, там в 2019 году до пандемии. И она говорила о том, что типа, ну вот так же, как я вам сказал, что нет, не в смысле, что прям совсем-совсем вот в нее вернуться, потому что я с тех пор выросла и очень много произошло классного и вкусного, но... Там была такая наполненность, когда мне казалось, что во мне столько энергии, что я с радостью могу уделить ее кому-то или чему-то, и мне говорит, вот этого состояния не хватает, я по нему скучаю, и я стала себя наполнять, чтобы вернуться вот к этому. И когда я ее слушала, я вот услышала такой, почувствовала такой отклик: что типа, да, это вот знаете, про то, что все-таки э, для того, чтобы вот так вот продуктивно выдавать. Эм, ну, то, что мне хочется выдавать, да, и э, вот так вот щедро и в изобилии вливать энергию в свои проекты, для этого, ну, для начала мне нужно было ее накопить. И накопление энергии мне тоже хочется сделать такой регулярной практикой. Опять-таки, я говорю вам про это, я понимаю, что цикличность, ты опять забываешь про цикличность, потому что бывают фазы, когда я каждый день пишу в дневнике, потому что это для меня исцеляющее, а бывают фазы, когда я такая ну, мне пока не надо, ну, типа, все нормально у меня. И потом я чувствую, что, ах, хочу вернуться обратно к дневнику, я возвращаюсь к дневнику, типа, это все происходит циклично, не нужно делать ничего постоянным, ну, до конца твоей жизни. Ну, вот для меня конкретно эта тема не работает, но в данный момент я почувствовала отклик на то, чтобы, ну, вот так вот вливать в себя и сделать правда себе ритуалы для того, чтобы наполнять себя, потому что я чувствую, что мне это пока нужно, и эм, ну вот на контрасте с вот этой высокой продуктивностью я почувствовала, что я бы хотела стать на какое-то время тише, спокойнее, заниматься только теми проектами, которые... Знаете, я сначала хотела сказать, заниматься только теми проектами, которые меня вдохновляют, но на самом деле все мои проекты меня вдохновляют, просто не всегда, и это нормально. Вот, и тут даже дело не в том, чтобы заниматься только теми проектами, которые меня вдохновляют, тут дело в том, чтобы откатиться в себя обратно и почувствовать в моменте. Это, то, это тоже то, чему я, ну, учусь только. Мне бы хотелось испытывать вдохновение на все свои проекты всегда, но это голове бы хотелось, а вот, ну, внутри, телу, душе, сердцу, оно как бы по отклику. И доверять откликам в этом плане я еще не очень умею. Что, ну, типа, вот есть желание из головы, да, там записать выпуск, но я жду отклика, когда, когда я почувствую, что прям Блин, было бы классно! И тогда я пошла и записала. Вот, оно есть, я так и живу, но я все время не доверяю себе. Мне, когда отклик на неделю не происходит я начинаю переживать, что типа «О боже, уже неделю, ничего не происходило, нужно срочно записать». И я говорила, по-моему, об этом поподробнее в выпуске про «Как не, пере... не перегореть духовному и душевному контент Вот Мне нужно самой переслушать тот выпуск, потому что там у меня было такое... Такое коучинговое состояние по этому поводу. Я такая, так, блин, слушай себя, доверяй себе. И тут я такая сейчас, а я не знаю, мне хочется все мои проекты, но я не знаю, хочется или не хочется, но вроде бы хочется. Но как будто бы, короче, такая потеряшка. Вот. И, короче, мне нужно уже заканчивать этот выпуск. Мне просто хотелось поделиться с вами лайф апдейтом какими-то изменениями тем, что я сейчас проживаю. И мне чуть-чуть некомфортно потому что ну, типа я сама чувствую разницу в моей энергетике, когда я записываю выпуски, которые такие коучинговые-коучинговые, когда я делюсь каким-то своим опытом, тем, что у меня получилось и тем, что у меня сработало, вот. и выпуски вот такие, где я ну, делюсь, что типа у меня есть какие-то сомневашки, и тут вот у меня получается, тут не получается, тут хотелось бы, но что-то вот нет, и, ну, и, короче, мне некомфортно быть человеком, вот так вот. Мне комфортно быть коучем, но некомфортно быть человеком. Вот к чему мы пришли сегодня. Ну, типа, перед вами, я имею в виду. Вот, я, короче, учусь, потому что, на самом деле, вот этот формат, где, ну, мы просто, короче, хотел сказать, мы просто созвонились. Ну, в смысле, где я просто записала выпуск и просто поделилась какими-то своими новостями, ну, в такой спонтанной, немножечко хаотичной форме. Это такое. Ну, это контент, который мне нравится слушать. Иногда хочется мотивации и мотивации, а иногда хочется посидеть и по душам поговорить с кем-то и услышать человечность в другом человеке и почувствовать, как, как твоя человечность на это откликается. Вот. Поэтому, при всем том, что у меня есть какие-то сомнения при всем том, что мне не очень комфортно делиться какими-то такими штуками, я все-таки ну, доверяю тому, что э, то, во что, ну, в смысле, я доверяю тому, что тот посыл, который, который ну, должен был и хотел из меня вылиться сегодня, он вылился. Вот, и это кому-то будет ценно. Вот, поэтому, короче, однозначно это то, что останется, это то, что публикуется, вот, и, ну, и, короче, и на этом я пошла, вот так вот. Спасибо, что слушали, слышимся с вами в следующий раз, и ждите, короче, опять этих, ну, загрузок, я имею в виду прошлых выпусков, короче, вот, я постепенно начну потихонечку загружать сюда конечно же я тоже буду делать анонсы и буду делать ну типа записывать интро в которых буду объяснять о чем будет выпуск и откуда он но вот для тех из вас кто слушал только этот подкаст ну и привык к тому что он соло здесь еще будут теперь ну диалоги я перенесу сюда выпуски которые мы записывали совместно с лизой и потом которые мы записывали совместно с Настей семеновой автором подкаста я забыла, автор подкаста, Меч... что-то про мечты, блин, я не помню, сейчас я посмотрю, как я могла забыть, я же знала, что-то про мечту, короче, вот, Э-э... история мечты, конечно же, Магат, вот, у, меня, у нас с ней записано было два выпуска, и они лежали в подкасте «Счастье быть собой», теперь я их перенесу в подкаст, и выбираю себя, Вот, и опять-таки слушателям «Счастье быть собой», которые дослушали мой монолог до конца, спасибо, что слушали. Если вам понравилось, что такие монологи, короче, я веду в подкасте «Я выбираю себя», переподписывайтесь туда, в ближайшие две недели подкаст «Счастье быть собой» прекратит свое существование как отдельный проект. Ура! Я этому очень рада. Это, ну, дает мне такое чувство завершения и чувство, ну, такой отклик на то, что вот это принятое решение, оно прям ощущается внутри как то, что мне нужно было. Не буду вешать на него ярлык «правильно или неправильно», это как бы для, ну, это понятие субъективное, но вот для меня внутри это ощущается как именно то, что я хотела, то, что мне нужно, и это вот то, с чем я в мире и покое, вот, и помимо этого мне хочется напомнить вам, что, во-первых, часть выпусков подкаста «Счастье быть собой» перейдут в подкаст к Лизе, который называется «Подкасты самой подруги», найдите его, подпишитесь на него, вот, в этом выпуске я оставлю ссылки на э, Лизин линг чтобы вы могли ее найти, у нее есть там свой телеграм-канал, где ее можно найти в соцсетях, вот, И что еще хотела сказать, у меня помимо этого подкаста еще есть подкаст «Любовь и твоя душа», это подкаст с раскладами, подписывайтесь туда тоже. И у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей подругой, который называется «Игра в себя». Это Это подкаст о помогающих специалистах и для помогающих специалистов. Вот, и если вы хотите поработать со мной лично, у меня есть разовые консультации и есть э, длительное сопровождение в формате «ченнелинг плюс коучинг». То есть в первой части нашего созвона, ну, если это сопровождение, то таких созвонов просто несколько, но в первой части нашего созвона мы получаем ответы на ваши вопросы от вашей духовной команды при помощи карт, Вот смотрим на какие-то там моментики, ну, там, на ваши какие-то слепые зоны да, и помогаем вам разобраться в вашей ситуации и оттуда я уже могу, даже не то чтобы в первой части, это раньше так было, типа первая часть расклад, вторая часть коучинг, теперь я это все совмещаю, если мне хочется что-то сказать в моменте, я говорю в моменте, но больше акцента я делаю все таки на ченнелинг, потому что, ну, в этом процессе я еще и понимаю, ну, какую информацию из своих знаний мне нужно выдать, которая будет актуальна для вас, для своего клиента, вот. И это помогает мне не перегружать человека своими знаниями, потому что у меня очень много знаний, и ну, вложить их в всю эту огромную базу знаний в человека за одну сессию — это как бы напряжное для меня, и для человека. Вот, Поэтому это такой ченнелинг с элементами коучинга, где мы смотрим на ваши какие-то там затыки да, в каких-то сферах, мы помогаем прийти к какому-то результату, может быть, просто получить какое-то вдохновение, какие-то свежие идеи, как-то по-другому, по-другим углом посмотреть на свою жизнь, получить такое, такую вдохновляшку вот, и, ну, и в том числе побыть в моем поле, в моей поддержке и с моим вниманием на вашу ситуацию, на вашу жизнь на вас, вот, поэтому, если вы чувствуете отклик на ну, то, чтобы поработать со мной, провести со мной время за, ну, чашечкой ча- чая и качественной глубокой беседой, вот, пишите мне, мне можно написать в... Личку в Инстаграме, в личку группы в ВК я выбираю себя, или в моем телеграм-канале можно написать мне комментарий под каким-нибудь постом. И я забыла вам сказать, что все ссылки на телеграм-канал, на Инсту, на группу ВК, на куда там еще, на телеграм-канал. Короче, все ссылки есть в описании к этому выпуску. Ну, мне кажется, что вы и так это знали, но если вдруг вы это не знали, то теперь знаете вот так вот. И вообще, мурчики, хочу вас ну, переадресовать в свой Телеграм-канал, потому что в Инсте, ну вот пока на данный момент, опять-таки ничего не буду обещать, но на данный момент я не чувствую отклика, чтобы постить там, и поэтому у меня ну, появилось такое желание больше быть в Телеграме, поэтому я больше в Телеграме. То есть вот пока моя идеальная картинка — это подкаст «Я выбираю себя», подкаст «Любовь, твоя душа» и Телеграм. Вот, поэтому, если вас нет в Телеграме, но вы хотите, ну, как-то поближе общения со мной или побольше узнать обо мне, или просто в таком более постоянном коннекте быть со мной, то это вот, ну, сейчас такое место — это Телеграм. Подкасты и Телеграм. Вот, и все, Ну, на этом, короче, я пошёл. Спасибо, что слушали. И услышимся с вами в следующий раз Люблю вас, уважаю, хорошего дня